0: La vacuna contra el virus COVID-19 no es terapia génica. Si bien es cierto que las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan tecnología genética, también es cierto que no se trata de terapia génica. Estas vacunas no utilizan genes, como en el caso de Jesse Helsinger y la hemofilia, y tampoco tienen la posibilidad de modificar el genoma, pues lo que utilizan es un segmento de información genética, ARN mensajero para que ordene a los fabricantes, ribosomas, de nuestras defensas, localizados por fuera del núcleo de las células, que produzcan el armamento preciso, anticuerpos, para combatir el virus del COVID-19. Este ARN no tiene contacto con el genoma ya que este se encuentra bien resguardado en el núcleo celular. Fonseca Enero 17 del 2021, Mes 11 Cuarentena COVID-19 la triste muerte biotecnológica de Jesse Helsinger, como la llamó el New York Times Magazine, ejemplo admonitorio de la extralimitación en que pueden incurrir los científicos, aunque dejó una profunda herida abierta a la terapia génica no fue su fin, sino que significó tremendas lecciones científicas, pero mil veces más importantes fueron las reconsideraciones, la introspección y las lecciones políticas éticas y morales que significaron 10 años de suspensión de todos sus protocolos, prohibición al ambicioso Wilson de trabajar durante cinco años en ensayos clínicos, desaparición de su flamante Instituto de Terapia Génica Humana con el que buscaba derivar ingentes beneficios económicos, y la indemnización económica que la Universidad de Pensilvania tuvo que hacer a la familia Helsinger. En 2014, la prestigiosa revista England Journal of Medicine publicó un estudio donde habían utilizado con éxito la terapia génica en la hemofilia, la terrible enfermedad que licúa la sangre, y pone a sangrar a los hombres que la sufren debido al defecto del gen que produce la coagulación sanguínea. Hoy, para bien de la humanidad, la terapia génica es una segura y auténtica terapia. Muchos enfermos en el mundo se benefician de ella, especialmente aquellos con enfermedades monogenéticas, un solo gen afectado, como hemofílicos. Lo poco o nada que sé de terapia génica. Por Stevenson Marulanda Plata. Lo que impulsa a la ciencia es el intento de entender la naturaleza, y lo que impulsa a la tecnología, el intento de manipularla. Siddhartha Mukere. La muerte de Jesse Helsinger. Jesse fue un muchacho de Arizona que llegó hasta los 18 años, 1981, 1999. Su vida, por lo demás normal, se la amargaba el capricho de uno de los 21,000 poderosos genes que conforman nuestro genoma humano. Cuando tenía 10 años, por ejemplo, cayó en coma profundo. El amoníaco de su sangre andaba por las nubes. Se había comido, escondido de sus padres. Se lo tenían estrictamente prohibido, un sándwich con abundante mantequilla de maní. Su infernal dieta y 32 medicamentos diarios intentaban compensar la falla del dichoso gen, mantener niveles normales de amoníaco en su sangre. El amoníaco es una sustancia tan irritante y tóxica que se usa industrialmente para matar virus y bacterias de pisos, baños y hospitales. El coma de Jesse se debió al amoníaco liberado a su sangre cuando comió proteínas, maní que directico fue a parar a sus neuronas cerebrales. El amoníaco es una basura metabólica, un residuo tóxico de las proteínas, que el hígado debe transformar, empaquetar y disponer en la corriente sanguínea en forma de la inofensiva urea para que el riñón lo capture, lo filtre y lo bote a la alcantarilla. Paul Helsinger, su papá y el mismo Jesse. Habían oído que en el Hospital de Pensilvania en Filadelfia, la tierra de Rocky Balboa, había unos doctores que estaban haciendo terapia génica. Jesse, ya un teenager de 17, estaba rebelde y necesitaba salir de esa dictadura genética. Si le metían en sus hepatocitos, células hepáticas, un gen que hiciera bien el oficio de transformar el amoníaco en urea, el asunto estaba arreglado. No lo pensaron dos veces. Cogieron las maletas y se fueron para Filadelfia. Allá, como el Rocky, subió las escalinatas del Spectrum Arena, y con los puños arriba y sonriente con su ídolo de bronce se tomó fotos. James Wilson había formado una empresa comercial de terapia génica llamada Génova, y el Instituto de Terapia Génica Humana en la Universidad de Pensilvania. Se dice que era un hombre ambicioso, y que le fascinaban los experimentos arriesgados con humanos. Era el investigador principal de aquella apuesta científica. Aquella mañana, 13 de septiembre de 1999, el caldo bifásico estaba listo para inyectarlo en la arteria hepática de Jesse. Feliz se abrazó con su padre en la sala de radiología minutos antes que una solución cristalina recién descongelada empezara a chorrear gota a gota por la arteria hepática hasta las entrañas de su hígado. Millones de esos genes buenos iban camuflados como en caballos de Troya, en la barriga de millones de virus. Los genes cabalgarían escondidos dentro del virus que los transportaría hasta el hígado. Un adenovirus de la gripa común fue el escogido en este caso, que apenas infectara a los hepatocitos, empezarían a fabricar la sustancia que convertiría el amoníaco en urea. Lástima, no fue así. Jesse pasó la tarde bien pero la noche no tuvo fiebre y amaneció con un mal presagio hepático. Sus ojos estaban amarillos, ictericia. Y lo peor, al mediodía, el tóxico amoníaco, en vez de descender, trepó hasta el techo. La segunda mañana sus músculos respiratorios amanecieron haciendo mucha fuerza para meter apenas un poquito de aire a sus hinchados pulmones. Sus riñones también lo habían abandonado. Su mente también tiraba la toalla. Rocky Balboa ya no estaba ahí. No hubo diálisis que valiera, la conciencia de Jesse entró en un túnel oscuro. Esa noche se lo llevaron para la UCI, le profundizaron más el coma con sedantes fuertes, le metieron un tubo en la tráquea, y lo conectaron a una máquina piadosa para que le metiera oxígeno a presión, pero los pulmones ya lo habían desahuciado, estaban muy enchumbados y abatidos por ese rabioso huracán inflamatorio grado 5. Paul, su papá. Tras un sombrío cristal, como a tres metros, solo alcanzaba a ver los brillos fulgurantes de rayas y curvas de las pantallas y oía los silbidos impenitentes del valiente respirador luchando contra la brutal inflamación pulmonar. El amoníaco y las bilirrubinas de la inclemente falla hepática hicieron su trabajo perfecto hasta el final. El cerebro de G.C. fue declarado muerto el 17 de septiembre por la mañana, cuatro días después de la terapia génica. Uno a uno los médicos y el personal sanitario fueron abandonado el cubículo repleto de tecnología de punta. Solo su padre esperó al capellán del hospital para la cristiana extrema unción, para luego permitir que un auxiliar de sala apagara los monitores y el ventilador y desencarnara tubos, electrodos, catéteres y sondas. A las dos y media de la tarde su corazón palpitó la última vez. La causa última de la muerte de Jesse era un misterio hasta que la autopsia de sus restos y de su sangre lo reveló. Fue una muerte viral. Fue una muerte tipo COVID-19. Lo mató el virus que sirvió de caballo de Troya. Lo mató la excesiva respuesta inflamatoria al adenovirus que sirvió de transporte al gen bueno. Los altísimos niveles de sus anticuerpos así lo demostraron. Terapia génica. Introducir genes en células para corregir defectos genéticos ¿Cómo pudo algo tan hermoso acabar tan mal? Lo hicieron de forma descontrolada, lo hicieron con mucha precipitación, lo hicieron incorrectamente, fueron demasiado deprisa. Paul Helsinger a su entrevistador, abril de 2015 1. Los experimentos en animales para establecer la seguridad del adenovirus vector fueron superficiales, la muerte de un mono de laboratorio no fue informada, la exagerada carga viral que infectarían las células hepáticas de Helsinger nunca fueron debidamente probadas en humanos, y no hubo ningún tipo de consentimiento informado, entre otras fueron las culpas que encontraron los investigadores federales.